0: Buonasera, buonasera, buon venerdì 18 dicembre, una settimana a Natale, ultimo giro di giostra, proprio The Less Dance, come si intitolava quella serie famosa, l'ultima puntata di questa seconda stagione di conversazioni sull'Iran. Eh, siamo arrivati, insomma, pure a un bel momento, come dire, di, do, dopo tante, tante dirette e adesso eh, è, un, è un po' un, un rito di passaggio. Oh, allora, in, io introduco subito, ovviamente, il nostro... Sapete tutti chi c'è questa sera? Wood, eccolo qua. Come stai, Davud?
1: In nome di Dio, il Clemente il Misericordioso. Buonasera, Antonello, buonasera, carissimi amici. Siamo anche questa sera uh, con voi. Un grandissimo saluto da, da Teheran.
0: Allora, io prima di iniziare la nostra diretta, intanto devo salutare Marco, che era già lì un quarto d'ora fa. Quindi insomma, buonasera a tutto il gruppo, buonasera a te, È diventato uno dei fedelissimi. Poi, ieri sera avevo fatto un gioco da Wood nella diretta sì. perché avevo messo questo sfondo e allora eh, Franco mi chiedeva ma dove sei è un fotomontaggio, sono più posti e io ho detto non te lo dico, non ve lo dico, lo devi scoprire chi, vin- chi indovina domani vince un premio e Franco si è documentato, è passato, ho saputo da fonti certe che ha passato tutta la notte alla ricerca appunto di queste, ma no, scherzo e qui lo scrive, nello sfondo di Antonello siamo a Com. Risposta esatta. La cupola dorata e il minareto a sinistra di entrambi sono quelli del santuario di Fatima Musa, mentre la cupola e due minareti più distanti sulla destra sono quelli della moschea Sam. il minareto accanto alla cupola dorata è l'unico che vediamo dei quattro che corrono nel santuario ed è uno dei due più bassi. La foto è stata scattata di scorcio da sotto l'ivan che affaccia sulla piccola corte sul lato destro del santuario. Sì, ma io volevo anche sapere come si chiama il custode del santuario no scherzo ovviamente ecco, sì sì e
1: ecco, eh, in eh, quale data si è sposato
0: e come si chiama <ride> sua figlia il piatto preferito ed è tifoso del no bravissimo dai bravissimo, complimenti, bravissimo complimenti. veramente Allora ogni promessa ovviamente è un debito quindi ti manderò però so è che questo tifoso
1: pre... ora perché me l'hai detto tu tifo... probabilmente è tifoso del Como Calcio
0: Ah, esatto, com- esatto. Perché,
1: perché di com <ride>
0: no, eh, sai, 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 sai c'è anche eh. sai c'è anche quella, quel famoso no incipit quel ramo del lago di com che volge il via <ride> <in> mezzo <ride> di <ride> Guarda, se ce la fossimo preparata non avremmo fatto così pena, però insomma... Fine, no. Vabbè, comunque, complimenti, complimenti a Franco, eh, che ti saluta, quindi vincerai per tua grande, con tua grande, eh, immagino, soddisfazione e gioia, proprio quello che volevi, e cioè ti manderò il, questo, questo, questa cosa qua, cioè questo podcast, questo audiolibro mini audiolibro l'ultimo show, fatto da me medesimo quindi immagino che stanotte non dormirai per la seconda notte consecutiva dalla gioia perché sentirai questa cosa però so, questo è quello che ci possiamo permettere però te lo mando dopo via whatsapp bravissimo complimenti e grazie per aver partecipato allora leggiamo qualche commento tantissimi Claudia buonasera buonasera Simin, buonasera Dina, buonasera Francesco salve buonasera a tutti voi naturalmente un caro e affettuoso saluto al buon Davud eh, poi Marianna,
1: Iaco, eh,
0: buonasera. Francesco, elegantissimo da Wood. Il custode eh, si chiama... Ecco, ecco, un premio va anche a Iaco, Perché il custode, è vero, ha indovinato anche Iaco che dice che il custode si chiama Osein.
1: Sì.
0: Ma che eleganza da Wood. Eh, sì, è vero, io pure invece mi sento un po' un villigo. Oggi, con, con, sempre con la felpa, aggiungo che non sono stato a home Altrimenti, lei ha riconosciuto il posto già. ieri sia ah, per Bacco. Vedi, è riconosciuto anche senza esserci stato. però va detto che, ecco. Gario invece dice che il custode si chiama San e sua figlia Firuzè, eh, da Coma. Oh, no. il, il passo è breve. Il passo è breve certo. Tra l'altro, tu, Mariana, mi sa che sei da quelle parti, no giusto, quindi eh, sei, sei di casa grazie, sono felicissimo allora. ecco qua, allora belli, vedi, queste cose, vedi questi giochi quanto piacciono, tutto a posto Davuto ti vedo che stavi consultando la regia no, sì, che... sì,
1: infatti <ride> qui abbiamo, sì.
0: tutto a posto, sì, ok sì, sì. Allora, allora. allora
1: ci siamo eh, allora, senti partiamo con quello che devo partire partiamo con quello che devo partire
0: Oh, allora,
1: allora, allora, allora beh, io no. mi
0: sentivo già il primo dell'anno. Il concerto di Capodanno Walzer oh, mi sentivo e tutto questo è molto bello. Ma la domanda, come direbbe, qualcuno sorge spontanea che c'entra con Rostam e Sorab, caro Wood?
1: Allora eh, c'entra, non c'entra una bene amata,
0: eccetera nullità,
1: nullità, nullità, nullità. però. <ride> Abbiamo visto, vi volevo far vedere quanto è raffinata quest'arte, l'arte della miniatura, poi potremmo parlare ore della scuola che nel corso dei secoli si è sviluppata in Iran, proprio perché l'altro ieri, la miniatura proprio questa, la miniatura persiana, è stata registrata come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. E visto che Bene. io e te siamo due ambasciatori, poi in realtà io non so se, precisamente se sono italiano ambasciatori in Iran o al contrario, vabbè comunque ambasciatori di, di qualcosa. Eh, volevo niente annunciare la notizia e farvi vedere, cioè enfatizzare la notizia. Probabilmente lo sapranno i nostri amici. E farvi vedere però un po' di quest'arte. Io diverse volte per questioni di lavoro sono, ho assistito proprio alla creazione di questi lavori e avete visto che è proprio una cosa incredibile. Tra l'altro, attenzione che anche in questo video avete visto che il pennello non veniva mai immerso nuovamente nel, nel colore, proprio con un, una volta sola, tutta questa cosa, un lavoro davvero raffinatissimo che però ha anche a che vedere con Rostam e sohrab, perché poi tu sai che le storie della letteratura persiana dello Shahnameh, poi sono state tra gli argomenti principali di queste rappresentazioni, quindi se uno viene, che ne so, a Isfahan che è un po' la capitale certo. di quest'arte, possiamo dire a livello mondiale, perché lì realizzano le, le, i lavori proprio davanti ai tuoi occhi poi chiedici io voglio un Rostam e sohrab, oppure voglio un Rostam e Esfandiar oppure voglio un sale simorg ormai se avete seguito le nostre puntate potete fare proprio la richiesta diretta no però non chiedete che ne so eh, sale rudabè perché non ve lo fanno eh, eh, chiedete che...
0: ecco quello che si può chiedere eh, chiedete, chiedete quello che si può,
1: che si può vabbè.
0: tra l'altro io pure ho cambiato vabbè. lo sfondo visto che, insomma siamo in tema e sì, giustamente sì, Mar- Mariana, Mariana dice sì sono a Com e sono stato a Como. vedi. Marco invece eh, ci chiede dai, a proposito si fa ancora il festival di Com su arte e architettura delle città iraniane?
1: Eh guarda Fajona eh. Siretina Tusi, famosissimo scienziato iraniano dice che quando non sai una cosa devi dirlo ad alta voce, non lo so <ride> <Puttana>. <ride> in, in questo momento non so dirti caro Marco mi informerò Va bene Informerò, magari, che diremo in futuro. Allora, parliamo allora, parliamo. se si d'accordo. Iniziamo con Rostam e Soghrab, che inizia più o meno così. Con un razmezzo rovo, ro stamce no, di gargocciani, dasti in hamce no, che chi da ostonast, corobe, caos, dell'enozoca, az rostamo, yad beha. Ed ora ascolta il racconto della battaglia tra Sofrav e Rostam. Hai sentito le altre storie? Ascolta pure questa. È una storia piena di acqua degli occhi, piena di lacrime. Un cuore gentile eh, s'arrabbia per ciò che fa Rostam. E ora vedremo perché praticamente eh, Rostam che eh, ricordiamo è il principale eroe dello Shana e su di lui è ricaduta anche la maledizione perché ha ucciso e sfandiare il principe sacro e quindi lo stesso Simor perché l'ha salvato gli ha detto che lui non avrà una discendenza come sua praticamente abitudine un giorno esce da Zabulestan va nelle diciamo, zone pianeggianti circostanti, cosa caccia, ormai lo dovremmo sapere, cosa caccia per gli amici? Ah, caccia la, la, zebra, zebra. la zebra. La zebra, scusami, che lui, la zebra. Che lui, che lui amava tanto. Caccia la zebra, come sempre, si fa lo spiedino di zebra, sradica un albero, conficca uh, l'albero in mezzo alla zebra, la tiene, tiene così il tronco d'albero sul fuoco con la zebra lì, proprio a mo' di spiedino si fa Beh,
0: lo come spiedino facciamo un po'
1: tutti esatto si fa lo spiedino di zebra se lo mangia e si mette un po' a dormire quando lui dorme praticamente arrivano 7-8 nello scianamese si dice turchi, ma non perché fossero della Turchia, perché Quelli che arrivavano dal Turan, quindi dalle zone dell'Asia centrale, etnicamente sono turchi comunque, perché l'etnia proviene da lì. Quindi arrivano 7-8 persone provenienti dal Turan che vedono questo, questo cavallo fantastico, eccetera, e allora dicono, vabbè, perché non ce lo preghiamo? E quindi iniziano ad attaccare Rush, che lui si difende, Rush perché eh, non è un cavallo qualunque: due li ammazza, uno non so, eh, lo fa a pezzi, c'è, però alla fine riescono a pigliarlo, a pigliarlo e se lo portano via. Rostam, quando si sveglia, vede, vede e non vede che più Rush. E allora... c'era un sonno pesante
0: comunque pure eh, perché insomma tutto, c'era pure il sonno bello pesante o la zebra eh, infatti, infatti. La... perché vabbè. tutto sto casino lui non ha sentito niente non ha sentito niente, niente.
1: Eh. e quindi che succede? succede che quando si sveglia lui pensa un po' dice vabbè l'avranno portato nella città vicina che è esattamente è Samangan Samangan che si dovrebbe trovare nelle eh, attuali zone tra l'Afghanistan e il Pakistan no? che anche oggi non è che siano queste zone così sicure evidentemente anche i tempi e quindi quindi, con tutto rispetto scherziamo e quindi che succede? lui a piedi va a Salangan e mentre va eh, ricorda questo detto dice la tradizione della grande casa, intende il mondo, è questa, certe volte stai su, sulla stai tu sulla sella e certe volte è la sella che sta su di te. Perché? Perché se sta portando la sella e anche tutte le cose, gli accessori, no? E quindi questo è diventato un proverbio persiano da questa storia, infatti si dice, si dice per dire che la vita ha i suoi alti e bassi, no? Alcune volte stai tu sulla sella, certe volte la sella. Sì.
0: A Roma si dice in un altro modo che qui non possiamo dire, però va bene non è uguale. <ride> prego, <Allora>. prego.
1: <ride> allora, quando lui arriva a Samangan, che Samangan fa parte del Turan, no? Quindi lui è andato in una nazione straniera, no? Mm. Però comunque sono vicini, quindi il re di Samangan lo accoglie lo invita a casa e sono molto comunque e in quel momento non c'era una guerra tra Iran e Turana. quindi lo accoglie, lo porta a casa sua eh, cena tutte le cose e eh, gli dice che si inizia a mandare degli investigatori per vedere dove si trovi praticamente il cavallo no, e eh, lo sta quindi cena, va a dormire quando sta lì a dormire praticamente arriva da lui una bella ragazza, bella ragazza e lui all'improvviso si desta e dice chi sei tu? E lei dice sono Tahminé, Tahminé che tra l'altro un nome se qualcuno aspetta, cioè un bambino, un bel nome di donna, Tahminé, originale
0: e qui abbiamo l'immagine di, di, di sì. questo personaggio, eccolo qua, ecco sì. così è stata rappresentata.
1: Che tra l'altro ah. sempre arte della miniatura si tratta, no? Esatto. Non è vero, non è vero che non c'entrava niente. Esatto. Allora, e quindi incontra eh, Tamine e gli dice che, ok, cosa che c'è? Eh, niente, Tamine, anche questa volta, come era successo nel caso di suo padre si vede che questi della famiglia di Rostam erano tutti molto figli, eh, perché non è che te succede così. Eh, anche Damine, che è una bellissima donna, eh, gli dice, io mi sono innamorata di te, eh, niente, tutto qua. Rostam... Eh, eh, e lui,
0: lui risponde facile.
1: Rostam che <ride> non sciupa le, le opportunità, <ride> Chiama, come era tradizione del tempo, un religioso che si chiama Dan Shumand, una cosa del genere, e eh, chiede al religioso zoroastriano al Moco: quindi, di andare da, eh, dal, re di, dal re di Samangan, dal padre alla figlia, e eh, di dire praticamente di chiedere appunto la mano della ragazza. Il re di Samangan è molto felice. Eh, dice sì, con piacere, i due. La sera stessa si sposano, quindi vedi anche la facilità nell'organizzare i matrimoni, mica come oggi, si, sì, eh. sì, sì, proprio eh. <coughs> e niente, questi sì, stanno insieme eh, alla mattina. Eh, quando si svegliano, eh, Rostam dice: Ah, a proposito, visto che tra. Eh, nove mesi e un po' di giorni nascerà un bambino, eh, so, così ora poi, eh, dice ti do, una, ti do um, una vertebra di serpente in realtà, no? perché mm. nella ora, cultura nostra ancora oggi tra l'altro in alcune province persiane, soprattutto del sud, io ho visto, si pensa che queste vertebre di serpente che la gente indossa anche come ciondolo, eccetera, eccetera, siano benefiche o facciano innamorare gli altri di te o cose varie, no? È un po' superstizione. Quindi mm. ti dà sta vertebra di serpente che è come un bullone, ora per da far mm. avere un'idea, e a termine dice che se nascerà una figlia e dice prima figlia, quindi si vede che Rostam magari preferiva una figlia, dice se avrai una figlia, eh, allaccia questa, questa cosa che io conosco bene ai suoi capelli, se eh, nasce un figlio, eh, legaglielo al braccio e se ne torna cioè, come se niente fosse, qua è un po' il punto oscuro, cioè sta moglie perché non se la porta a casa, boh, eh, e niente... Eh, saluta tutti, ciao ciao e se ne torna a casa no?
0: diciamo non c'è almeno un programma di tornare, <ride> che fra nove no. mesi fai questo eh, Vabbè, Sì, sì, loro, è eh. proprio una
1: cosa predefinita allora do- dopo i eh, dopo, eh, diversi mesi eh, Sohrab nasce nasce questo figlio che chiamano Sohrab Sohrab che è come il padre tra l'altro ha ha delle cose, cioè ha delle caratteristiche sovrumane, potremmo dire, nel senso che, all'età eh, di un anno, inizia ad apprendere le arti, a tre anni, inizia a combattere, a cinque anni, eh, sa andare a cavallo, a dieci anni, è invincibile, nel senso che, in tutto il Turan, non c'è nessuno che riesca a sconfiggere questo eh, ragazzo di dieci anni. E quando quindi eh, Sohrab ha dieci anni, eh, chiede alla madre, dice, senti, ma tu non mi hai mai eh, parlato di, 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 di mio padre, eh, e io non sono, cresci- non sono uscito da sottoterra, sicuramente, si dice così da mm-hmm. E quindi <ride> dice, potrei sapere per favore chi è mio padre, e sua moglie, eh, la madre Tamine, dice, sì, in effetti era una cosa che, avrei dovuto dirti prima no? e, e tu padre è bello, è bello che si usano questi termini cioè, io ten, tendo di attendermi al testo originale no? uh-huh. è, è un po' così simpatico dice "E eh, in effetti te, lo, te l'avrei dovuto dire prima <ride> <ride> e tu, che tu sei figlio di eh, Rostam il grande eroe che tutti conosciamo eccetera, eccetera. e eh, vabbè c'è cioè una domanda come non sì, era sterile
0: no non, è, no non è che era sterile gli era stato predetto che non avrebbe avuto una discendenza però non è che era sterile
1: non è che proprio stato cioè, postato chimicamente una, una sectonia no, 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 no,
0: no, era previsione ora cioè. era una profezia dai insomma era una, sì, non infatti, che, ora
1: infatti non che il era bambino nera. nasce però poi vedremo come allora state buoni che riceverete le vostre dom- eh, risposte.
0: Sì, dopo, dopo. <ride> <ride> e quindi lei glielo dice. Lui, lui, lui è contento lui, che lui il sia tanto però è...
1: Al tempo in Persia c'è un re che diciamo è il peggior re probabilmente di tutto lo Shanamè. che si chiama Keikavus, no? Che è esattamente anche quel babbeo che si è fatto imprigionare con, prima con tutto l'esercito persiano nel Mazandaran, nel nord dell'Iran, e eh, Rostam fa le sette imprese per, per liberarlo. no? Però un tipo che mh, probabilmente era schizofrenico, da quanto io apprendo, nel senso che eh, alti e bassi di umore, non, non, non sa mai... Eh, sì, il cavallo, tra l'altro, l'ha ritrovato poi a Samangani, gliel'hanno ridato e lui è, è ritornato con RAC. Questo l'avevano scordato e gli di... sì, no, di... dato
0: un cavallo di cortesia per tornare. Cioè no, più no, 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 no,
1: l'ha preso. L'ha preso eh, che cosa succede? Allora, e troppo, quindi... scusate, scusate, sono un... sì.
0: Tanti amici so che stanno leggendo o leggeranno. Hanno comprato un libro che è uscito in questi giorni, quello eh, di Kader Abdullah Il sentiero delle babbucce gialle. Lui racconta di questo tizio che è iraniano che va a vivere in Olanda, a un certo punto va a vivere in una fattoria e prende un cavallo e lo chiama appunto Rakh, appunto per questo motivo qui, perché in onore del cavallo appunto di Rostam. Era, era, cioè, se, se troverete questa citazione si riferisce a questo cavallo qua, quindi insomma era un cavallo mica uno come tanti, insomma, un,
1: un cavallo particolare. Si Ripiglia, quindi l'aveva ripigliato, tornato e eh, c'è questo Keikavus, quindi che è un personaggio davvero oh, pessimo come re dell'Iran e eh, Sohrab dice, ma fin quando sulla terra c'è un padre come mio padre Rostam e un figlio come me, Sohrab, perché deve governare in Iran uno come eh, Keikavus? E quindi che cosa faccio? Io prendo un esercito, vado in Iran, trovo mio padre e eh, prendiamo noi in mano il regno, il regno dell'Iran, Io poi divento re eh, lui diventa re dell'Iran, io il del re del Turan e inizia a fantasticare. Sua madre, come sempre, fanno le madri, gli dice non andare in battaglia, lascia stare, eh? però chiaramente il figlio non ascolta. Succede che il re del Turan Afrasiab, che è uno molto molto astuto, dice "Ah, bene. Ora io cioè, riesco a mh, operare in una maniera in modo da eliminare eh, Rostam proprio per mano di suo figlio. E allora chiama due suoi eh, condottieri che si chiamano, si chiamano eh, diciamo li giusti, eh, non me lo ricordo ora, ecco, si chiamano Humon e Bormon. Chiama questi due e dice prendete Sohrab portate un esercito di 12.000 persone però state attenti quando attaccate l'Iran fate in modo che lui non riconosca suo padre no? e quindi quando eh, vanno avanti iniziano il primo diciamo, posto di blocco di confine sul territorio dell'Iran è, un, è una fortezza che si chiama Dejesebid eh, o eh, Castello Bianco e in questo Dege c'è un grande condottiero, un Parlevan, un eroe persiano, eh, che si chiama Hajir. Questo Hajir eh, viene combatte con Sohrab, ma con poche, diciamo, con, eh, men che non si dica, Sohrab riesce a sconfiggerlo e a metterlo in catene. Sunab uh, dice: Non c'è nessun altro che mi sfidi prima di attaccare eh, il castello. Anche perché, mh, cioè, a quei tempi quando c'era una battaglia, prima c'era un duello tra i due, diciamo eh, i due principali, esatto. sì, 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 sì. e a questo punto nel castello c'è una ragazza che si chiama Gorda Farid, che vuol dire creata coraggiosa, vorrebbe dire. Questa Gorda Farid, in una eh, immagine molto bella che ci dà eh, appunto Ferdosi che è una ragazza bellissima tra l'altro, si mette l'armatura, nasconde sotto l'elmo e l'armatura i suoi capelli belli e lunghi e va a combattere con Sofrab. E dà del filo da torcere a Sofrab, nel senso che in molti momenti lui sta quasi per essere sconfitto però all'ultimo riesce a sconfiggerla e a seguito di un colpo vola, le vola via l'elmo. E quando le vola via l'elmo, Sovrab dice, ma come stavo combattendo con una donna? E a questo punto Sovrab fa questa riflessione, dice, ma se gli iraniani, le loro donne sono così, come saranno gli uomini? e quindi si rende conto che non sarà tanto facile comunque andare avanti intanto ha sconfitto questa Gorda Farid eh, anche lei la fa prigioniera Gorda Farid che è anche molto astuta eh, le fa un po' l'occhiello dice che ormai io sono tua questi termini quindi poi non sappiamo cosa intendesse in realtà Dice, io ormai sono tua, però guarda che i due eserciti ci stanno vedendo, prendermi così come prigioniera, cioè, non è bello da parte tua, non è cavalleresco. Permettimi di ritornare nel castello, io apro la porta, tu entri e, e tutto va bene. Mm. La ragazza appena entra, sale lì, sulla. Eh, fortezza e da lontano gli dice col cavolo che ti faccio
0: ciao <ride> <No? ride>
1: <ride> eh, eh, esattamente <ride> questo e quindi eh, soffrat che tra l'altro si è perdutamente innamorato di questa qua eh, ci rimane proprio male però i due che lo accompagnano i due cattivi che si chiamano Human e Barman si accorgono di questa cosa anche perché Sofrab lo, lo guarda proprio con gli occhi, con i cuoricini, sai, in questo modo, e si avvicinano di, dicono non farti un pinocchiare da questa qua, ah, attenzione, tu poi diventerai re dell'Iran, eh, hai voglia, quante donne avrai, lascia stare, dimenticala subito. Sofrab la sera si ferma e l'indomani quando attacca il castello si accorge che in realtà è vuoto e quindi tutti sono scappati vanno in realtà da Keikavus a dirgli che c'è questo ragazzo giovanissimo che però sta distruggendo tutto, nessuno riesce a tenergli testa. a Gir. che è questo grandissimo eroe, è stato addirittura imprigionato da lui. Allora, comunque... noi in questo momento
0: ci fermiamo. Ecco, ci fermiamo. Ci fermiamo per, uno, per, per, per no, non la pubblicità, ma per un fuori onda, giusto? Vabbè.
1: Certo, sure, sure. cioè, andiamo. Mi sa da merda sto. Hop. Ruberowi man qismate Mehrab Kilisaas <laughs> avvalin maktubi
0: Ecco, ho tolto l'audio. Ecco, ho tolto l'audio. Volevi, eh, volevi parlare sopra? Sì.
1: Sì, 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 No, 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 non parlo. La... Non Aspettiamo che arriva anche fuori e poi eh, ci fermiamo.
0: Ok, eccoci. Allora,
1: allora um, sì. Ok, fai la tua domanda. Lo so che la vuoi fare.
0: No, no, beh, la domanda di prima: che c'entra adesso? <ride> Dove siamo beh, innanzitutto?
1: Perché sempre in questa famosa seduta dell'UNESCO no? mm-hmm. è stato proclamato come sedicesimo patrimonio immateriale dell'Iran nella lista di quelli dell'umanità da parte dell'UNESCO, non la chiesa che avete visto, ma il rito di pellegrinaggio a questa chiesa. La chiesa è la famosa Qaraqelisah o la cattedrale di Sant'Adeo che di cui noi tra l'altro avevamo parlato nel programma del giro del Nord-Ovest. È una delle chiese armene antiche dove appunto Sant'Adeo sarebbe arrivato al momento della sua sua missione eh, di evangelizzazione eh, in queste regioni del mondo e eh, annualmente in primavera eh, armeni dell'Iran ma anche dall'Armenia e da tutto il resto del mondo vanno lì per fare una una cerimonia di pellegrinaggio noi siamo molto felici che sia stato inserito nel patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO questo rito di pellegrinaggio cristiano in Iran e volevamo ricordarlo solo come notizia importante nel bel mezzo Beh, sì. del nostro racconto allora av- sì, qualcuna allora no, andiamo tanto. avanti eh, quindi eh, vanno a dire a Chei Kaus che è arrivato questo eroe praticamente fortissimo dal Turan Kei Kaus cosa dice? dice andate subito a, r- a chiamare Rostam e quando arriva Rostam, eh, ah, cioè va, un, eh, va praticamente un messaggero da Rostam, gli dice che c'è questo qua del Turan che si chiama Sokrab, è fortissimo. Rostam dice, vabbè, ma che sarà mai? Al messaggero dice, dai, rimani, stasera facciamo una festa, intanto sono molto testaioli, anche Luciana Messi mm. che dice, facciamo una festa, stiamo insieme, domani partiremo. Questo dice, guarda che è una cosa urgente, ah, questo sta avanzando, abbiamo perso tutti i territori. Dice, no, no, vabbè, non ti preoccupare, aggiusto io. Dormono l'indomani, dice, partiamo oggi, Rostan dice, eh, guarda, fammi fare l'ultima caccia con la zebra, che... e di nuovo, e di nuovo non partono per tre giorni, al quarto giorno partono, quando arrivano, diciamo, a corte, che il cabus è arrabbiatissimo, anche perché la pipa, no? Mm. E quindi eh, quando arriva, eh, ordina a uno di, dei cavalieri: e dice, Rostam, com- come ti sei permesso di arrivare in ritardo? Arrestatelo, impiccatelo! Rostam si arrabbia tantissimo, dice ma chi cavolo sei tu per ordinare eh, questa cosa? Ricordati che se non ci fossi stato io a salvarti il Trono, sì, okay. il il trono il trono e tu saresti ancora nel Masandaran prigioniero dei demoni e delle streghe sono stato io a, de- a metterti proprio sul trono chi sei per dire questa cosa io non sono tuo servo ma sono solo servo del signore, questa è una cosa molto particolare nel nella, in, nello me e quindi Rostamo arrabbiato prende e se ne va dice Occupatene voi, visto che sei tanto così, vediamo cosa riesce a fare. E se ne va. I cortigiani che sono rimasti a Chieca dicono: Ma cosa hai fatto? Rostam, che è sempre stato fedele, eccetera, eccetera. Non devi, eh, non, non dovevi fare così eh, e quindi e Keikovus dice sì sì avete ragione andatelo a prendere e quindi vanno da Rostam dicono ma dai ma è un re non è che è uno che ci sta con la testa è uno impulsivo eccetera eccetera lascialo stare e quindi eh, niente alla fine eh, Rostam accetta di andare incontro a questo, mh, all'esercito di questo suo frab e vedere un po' com'è la situazione Intanto eh, Sohrab ha fatto prigioniero Hajir, quel, eh, quell'eroe persiano e quando ci sono i due eserciti schierati uno contro l'altro, una sera Sohrab si prende Hajir, va su un'altura, ognuno di questi eroi aveva una tenda, no? E dice e ognuno stava accanto alla tenda, dice "Mi indichi ognuno di questi chi è?" La tenda, che ne so, gialla, dice, quella è di Keikavus Kavus, il re, quella eh, blu è di Tussel, quell'altra è di Gudars, quell'altra è di Giv, questi sono i grandi condottieri persiani. Dice per, Però Sokrab chi sta cercando, sta cercando suo padre, no? Rostam, e quindi dice, qual è la tenda di Rostam? Agir, in realtà, non è che sa che Sofrapp è il figlio di Rostam, quindi che cosa pensa? Dice, vuoi vedere che eh, lui vuole riconoscere Rostam proprio per eliminarlo e lasciare senza difesa l'Iran? È Mm. un po' come oggi quando si negozia sul programma missilistico iraniano, no? dicono togliete quello, è l'unica difesa Rostam, no? è un po' come il programma missilistico, e quindi eh, Hajir non glielo dice no? proprio per timore, e di, quando vede Rostam dice no, quello, è, e poi la cosa bella è questa, dice che quello lì è un, un cavaliere che deve essere venuto in aiuto dalla Cina, che a quanto pare quindi anche ai tempi aveva buone relazioni con l'Iran. probabilmente è uno che viene dalla Cina, sai io non lo conosco questo sarà venuto da poco Eh, sarà l'addetto militare dell'ambasciata (ride) cinese e quindi Sofra glielo chiede glielo richiede diverse volte lo chiede anche a Kumane e Barman che però sono attenti a non dirglielo, quindi lui non riesce a trovare lo stampo. c'è poi lo zio di eh, di Sohrab che è stato mandato apposta dalla madre proprio perché arrivato lì indichi a Sohrab il padre perché lo zio l'ha visto Rostam e quindi lo riconosce lo zio si traveste per andare proprio nell'accampamento iraniano e andare di nascosto da Rostam a dirgli questa cosa che Sohrab è suo figlio in realtà però per grandissima Iella Proprio quella sera pure Rostam si traveste ecco. per andare nell'accampamento nemico e andare a capire chi sia in realtà questo Sovrat che fa paura a tutti. E che cosa succede? Proprio tra i due accampamenti questi due travestiti si incontrano, non mm. si riconoscono perché sono travestiti e allora Rostam sferra un pugno allo zio di Sohrab e lo stende con un colpo solo quindi anche lo zio di Sohrab eh, muore accidentalmente in queste condizioni e l'indomani Sohrab quando lo troverà morto è ancora più arrabbiato e quindi inizia praticamente lo scontro quando inizia lo scontro come sempre Sohrab eh, avanza inizia a dire tutta una serie di proprio eh, offendere proprio direttamente che il re dell'iran dice che sei un poco di buono uno che non è degno del, di essere re dell'iran e poi dice chi è che ha la, il coraggio di sfidarmi e tutti guardando il fisico di questo qua tutti non se la sentono di avanzare, sai come il film di Fantozzi dice chi vuole faccio un passo in avanti e tutti fanno un passo indietro (ride) quindi Rostam gli dicono senti te tocca e lui dice vabbè pazienza Rostam va avanti e Sofra però da qui vediamo che Sofra appena lo vede in realtà, perché pensava che fosse il cinese, no? Dice, però in questo cinese, sai che un po' mi somiglia. Dice, ma tu prima di combattere, prima di farti ammazzare da me, perché a tempo si faceva così prima di giocare, sai, è come la tifoseria, no? quando c'è Roma Lazio, i due tifosi delle due parti, dice, sì, noi ammazzeremo quello dice, sì, noi e quindi dice prima di farti ammazzare da me dimmi un po' come ti chiami e Rostam che tra l'altro anche lui è molto astuto non gli dice il suo nome perché dice se muoio perlomeno lui non sa di aver ucciso Rostam no? Certo. e non sa che la nazione è senza difese quindi dice eh, non c'è bisogno di sapere il mio nome mia madre mi ha dato come nome la tua morte quindi anche lui prosegue a Eh, fare così e quindi a quel punto i due iniziano a combattere iniziano a combattere e eh, quando iniziano a combattere eh, usano le spade ma le spade si rompono usano non so tutti gli arnesi che hanno non riescono fanno la lotta non c'è verso nessuno riesce ad avere la meglio sull'altro e allora a questo punto in un atto di follia iniziano ad attaccare i rispettivi eserciti nel senso che Rostam inizia ad attaccare l'esercito del Turan e ad ammazzare proprio a destra manca gente sovrappa lo stesso a un certo punto però Rostam vede che la cosa si sta mettendo male perché il giovincello ammazza più cavalieri di quanto possa fare lui quindi torna indietro e dice ma come te ne sei andato, hai avuto paura? Dice no, sinceramente hai iniziato tu, vabbè, torniamo a combattere. Torniamo a combattere e Rostam gli dice lasciamo stare, proseguiamo domani perché siamo arrivati al tramonto, quindi se ne vanno tranquilli a casa Rostam è davvero incredulo, perché mai nessuno è stato in quel modo, cioè lui che ha combattuto contro il DVSP dell'Orco Bianco Dice che a confronto con que- questa battaglia, quella era un giochetto da ragazzi. Quindi, Rostam va a casa. addirittura la sua famiglia dice: Guarda, che se eh, è probabile che io muoia, se muoio, sappiate che mh, tutti un giorno se ne devono andare. Quindi, se muoio, non ve la prendete, e tra l'altro, cercate di porre fine alla battaglia, cercate di patteggiare un negoziato, qualcosa con questi del turan e lasciate stare perché conquisterebbero proprio tutti i nostri territori Dal, dall'altro canto anche sohrab fa più o meno la stessa cosa cioè va al suo accampamento e dice di eh, far sapere alla madre che nel caso di, di, di morte vabbè è andata così l'indomani tornano a combattere per un'ultima volta di nuovo eh, sohrab che tra l'altro si è poco alla volta mh, innamorato di questo, questo cavaliere nemico, no? dice, eh, senti, tu mi piaci tantissimo, lascia stare, non combattiamo, perché non mi dici piuttosto il tuo nome? E Rostam, che teme la, la solita cosa, dice, no, non te lo dico, eh, bando alle ciance, combattiamo. Combattiamo, facciamo la lotta perché con le armi non, non riuscivano e alla fine a un certo punto Suhrab prende per la cintura Rostam e lo scaraventa per terra. Si siede su di lui, e estrae il pugnale per ammazzarlo, quando Rostam usa eh, l'ultimo espediente e dice ma come? Da voi si gioca un solo tempo? È un po' come mm-hmm. il calcio. <ride> dice no che cosa stai dicendo dice no perché da noi non si gioca un solo tempo vince alla lotta chi vince due volte quindi al primo colpo non, non, cioè, vuoi uccidermi però sarebbe eh, non che, sarebbe yeah. leale ecco. e allora Sofra perché giovane leale è giusto eh, dice eh, vabbè allora eh, ok eh, facciamo di nuovo se vinco la seconda volta eh, procediamo in questa maniera combattono nuovamente e questa volta la, la seconda volta questa volta erro stamano a buttarlo per terra su so raps ne sta tutto tran- tranquillo perché dice vabbè è la prima volta Entra, e invece che non si dica Rostam estrae il pugnale e gli squarcia il petto a questo punto Rostam come se si fosse tolto un peso pesantissimo perché stava per perdere di fatto si alza e inizia a ridere dice ah giovinetto del Turan hai visto che ti ho ingannato e eh, sono riuscito a sconfiggerti tutto tutto felice così e Sohrab dice mi hai sconfitto in maniera sleale, sei indegno però sappi che se ti trasformerai in una balena e ti nasconderai nel profondo dei mari o se come un'aquila volerai nell'alto dei cieli mio padre ti troverà e si vendicherà di me perché mio padre è Rostam, quando dice questa parola Rostam gli si vede proprio letteralmente annerire il mondo davanti anche perché secondo i suoi calcoli suo figlio ha ha, ha al massimo dieci anni, quindi dice non può essere mio figlio che è già così grande e che guida un esercito, quando scopre questo gli dice ma tu che quale, che, che, che cosa hai? Che, 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 che cosa come segno di Rostan che cosa hai? E il ragazzo gli dice aprimi l'armatura e vede in effetti la famosa vertebra di eh, serpente sul braccio. Ecco. Rispondiamo sì, alla nostra amica ce l'aveva sotto l'armatura. no? E quando Rostan vede quella cosa inizia come è la tradizione da noi per il lutto eccetera inizia a buttarsi terra sulla testa, a strapparsi i capelli eh, estrae il suo pugnale per ammazzarsi si avvicinano tutti quelli del, 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 praticamente del, dell'esercito iraniano e lo fermano gli dico vabbè senti è morto cioè tuo figlio sta per morire no? però eh, cioè, non serve ucciderti. Lo stam chiaramente inizia a dannarsi tantissimo, eccetera, eccetera. È molto provato per questa cosa che lui ha fatto. E tra l'altro, si sente male perché il ragazzo più volte gli ha, gli ha detto, gli ha cercato di dare un indizio, eccetera, eccetera. Ma lui proprio non, non ha voluto, ha ragione, esatto. A questo punto. Rostam manda uno degli eroi persiani nella tenda di Keikavus perché Keikavus ha una pozione magica che si chiama Nushdaru. Mm. e questo Nushtarou è un po' come il vaccino della Pfizer no? che è ricercato da tutti ma ce l'hanno solo loro no? in questo caso ce l'ha solo no, no, Keikavus Ce l'ha solo Kei Kavus. Quando questo eroe va da Keikavus e gli dice: Dammi il Nushtarou che mi serve per il figlio di Rostam, Kei Kavus in una maniera ignobile, quindi con, con, con diciamo conferma ciò che è la sua figura nello shana, dice: Rostam è un nostro eroe, io lo rispetto. Ma il Nushitaru, che vorrebbe dire proprio sì, me, me, eh, farmaco farmaco. Eh, vitale non glielo do. Dice perché? Dice è perché non hai sentito come lui, prima della battaglia, si è comportato. Mi ha risposto male. Lui è uno altezzoso, eccetera. E poi hai visto come parlava suo figlio di me. Se io ormai si sono anche conosciuti, se io tengo in vita il figlio, questi due sul serio eh, mi eliminano. E quindi io il muscaru. Non lo trovo. Quando arriva, torna l'eroe da Rostam e sono gli ultimi istanti della vita, diciamo, di Sokhrab, Rostam è arrabbiatissimo. Qui ci sono perché lo Shanamé, il libro di Ferdosi, non è l'unico libro dei re. Tra l'altro, nel corso mm. dei secoli, anche prima di lui e dopo di lui, ci sono stati diversi autori dello Chanamè e nelle diverse versioni, quindi del libro dei Re, ci sono fatti diversi. Uno di questi, ad esempio, è che Rostan, questa volta, va di persona, che Cavus non lo trova, che se ne è scappato con il farmaco. E comunque, eh, oppure altre versioni. In ogni caso, qua, eh, ormai si fa, è troppo tardi, e Sovrab muore, muore in questa maniera. Sovrab muore in questa maniera e eh, praticamente eh, però Rostam in base a quanto voleva fare anche nel caso di una sua morte pone fine alla guerra, mandano la bara di eh, di Sohrab a, a Samangan dalla madre e praticamente così finisce la storia molto, bello, molto bella l'ultima frase che, eh, perché Rostam piange, si maledice eccetera Sohrab sul punto di morte cerca di tranquillizzarlo gli dice papà non fa niente non rimproverarti perché la stella sopra la mia testa così aveva scritto eh, che io vengo ucciso per mano di mio padre e quindi così eh, finisce
0: finisce che è probabilmente l'episodio Forse, più conosciuto, no, Dello Shanay, quello che bene o male, oh, tutti quanti più o meno citano sempre, certo,
1: che tra l'altro, sta nei testi di storia, eh, molto citato, eccetera. Tra l'altro è ora io, naturalmente, per starci ho, ho anche un po' fatto un riassunto, no? Però anche una cosa abbastanza lunga, anche questa è più di mille versi. Quindi, quando soprattutto ora per anticipare anche la cosa della notte di Yaldà quando c'era un tempo molto lungo a disposizione nelle case, parliamo dell'antichità, quindi non è che tutti sapeva leggere, quello che sapeva leggere si metteva a leggere appunto uno di questi miti abbastanza lunghi o leggeva quel classico era questo, no? O leggeva le sette imprese di Rostam o Rostam e Sfandiar, o Rostam e Sohrab, quindi questi sono i, dei miti proprio classici, conosciutissimi, stanno anche nei testi di storia. E mh, sai, voi cioè in Italia si fanno i testi di latino e greco, ci sono questi, questi classici, eccetera. Uno dei testi classici che di solito vengono tradotti anche mh, nelle scuole superiori, eccetera, eccetera, sono proprio questi dello Shaddafi. Tra Ed, l'altro, eh,
0: no, diciamo, que, questo, questo episodio, cioè questo del di Rostam che uccide Sorabbe, è sempre preso ad esempio come un paradigma, un un esempio molto diverso rispetto alla nostra cultura greco-latina, in cui invece nell'Edipo, il mito di Edipo, è il figlio che uccide il padre. Invece si dice, invece, nella tradizione persiana, sono i padri che uccidono i figli. Io, a questo proposito, forse già in un'altra occasione
1: sottolineare no, questa non... cosa che comunque è una società patriarcale
0: una diciamo. società patriarcale in cui spesso i figli fanno, sì, fanno sì. la fine, fanno, fanno una brutta fine in cui di, difficilmente si uccide il padre, anche metaforicamente neanche metaforicamente, in un libro di cui abbiamo parlato spesso anche nella prima stagione, questo qui Terran Girl di Masamoe Ebali, che è una scrittrice iraniana contemporanea c'è un, una parte, del un libro un libro molto vivace di questa ragazza che vive a Teheran. e a un certo punto fa un riferimento proprio a questa storia che abbiamo ascoltato questa sera perché lei dice tutto si riassume nell'infanzia nel fondo schiena e in due o tre complessi arcinoti Edipo, elettra e qualcos'altro perché lei dice cavolo se Freud avesse saputo quanti casi clinici c'erano a disposizione qui cioè in Iran si sarebbe divertito un mondo, avrebbe scoperto che da queste parti tutti i problemi hanno in qualche modo a che fare con le sue teorie e Edipo, Elettra e qualcos'altro avrebbe anche apprezzato il fatto che nell'epica nazionale i giovani eroi tipo Sorab e Siavash finiscono ammazzati, mentre Rostam, il vecchio padre si risolleva tutto tronfio e per giunto non gliene importa un figo secco di aver fatto fuori il figlio, non diventa nemmeno cieco come Edipo, anzi torna in guerra e uccide un altro campione, sfandiare e oppure c'è un demone, Zahak di cui ne abbiamo già parlato che se l'avesse conosciuto ci avrebbe tirato fuori altri due disturbi psichici da paura questo insomma in un modo insomma, un po' così ovviamente un po' ridente, un po' bellante, un po' allegro riprende riprende questo questo episodio. Ci sono delle domande, Marco chiede, ma Keikavus è ispirato a qualche personaggio realmente esistito?
1: Allora, devo dire che c'è un vero e proprio filone di studiosi che cercano di praticamente eh, comparare la storia reale, no? con la storia, diciamo, dello Shanamè, quindi c'è qualcuno che dice che, ad esempio, il re Manucer sarebbe Ciro II, Ciro il Grande, cose del genere, però, se devo dare un parere proprio da una persona molto, molto modesta, si tratta molto probabilmente di questioni verificate nella preistoria, in realtà, quindi eh, sono re, potrebbero anche essere re realmente esistiti ma non abbiamo strumenti chiari per confermare o smentire tra l'altro abbiamo visto ad esempio anche nel, nel Rostame Sfandiar la presenza eh, anche se lontana di eh, Zarathustra, abbiamo visto che alcune parti di Shahnameh e di Avesta il testo sacro degli Zoroastriani sono più o meno comuni eh, quindi c- sicuramente come tra l'altro è, è anche la definizione no, delle opere epiche, sicuramente qualcosa di storico, c'è eh, sicuramente c'è anche leggenda
0: certo, c'è un bellissimo, com- un bellissimo commento di Cristina mi piacciono molto i nomi dello Shanameh però ripensandoci, Rostam non è un nome usuale in Iran, mentre Sorab sì, sì è, 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 molti nomi sono presi da, da, da anche da lo Shanameh
1: sai perché? Perché Rostam ora ti spiego, è il L'ideologia mm. dell'irania cioè se chiamiamo Rostam e poi esce uno magro-magro <ride> che facciamo? Rideranno tutti di lui, no?
0: Sì, Rostam, è...
1: sì, Rostam sì. si tende a non usare, no? Uh, di solito sì. poi viene dato come a quelli molto forti viene dato come soprannome, eh, no? Infatti. Una cosa del genere. però, cioè, sì, un, non c'era viene un
0: personaggio... Dati. C'è un personaggio, di un film di Totò che si chiama Ercole Sansoni, che invece era, tutta, eh, era tutto va. decrepito. Cioè, insomma, diciamo la... che
1: in misura cautelare non viene dato lo però gli altri nomi dello Sciana in effetti sì, come nota la nostra amica.
0: Ah, Gallia dice una cosa che Edith, se l'avessi raccontata a suo tempo, l'avrei messa nel libro perché è bellissima: Mio fratello maggiore si chiamava Taddeo. Mia madre, devota a San Taddeo, diceva che era stato ucciso dai barbari persiani. Potete immaginare quando mi sono presentato a casa con il mio fidanzato persiano. Questo Perché, perché non le di testa è bellissima? Come, come, come stai riprendendo quello che abbiamo visto sì. prima? Eh, Comunque, infatti,
1: Marco, ora per ricollegarmi, perché questo è importante. Infatti, la chiesa che abbiamo visto poco fa, a che secondo la leggenda, è, è stata costruita proprio sulla tomba di Sant'Adeo Martire. No? E quindi aveva ragione tua madre. Quindi. <ride> no, quando, quando, quando è vero, è vero. vero,
0: vero. Oh, a sud, quando è arrivato, era il barbaro persiano Marco Toma. Dice, C'è una forte affinità narrativa adattata alla cultura persiana con il romanzo cavalleresco del basso medioevo fino al 1300. Ecco qui. Arcangelo che dice io sua non son né d'altri son che mia marfisa alzando con un viso altiero la faccia disse eccetera eccetera e l'Orlando Furioso che in effetti però qui non si legge tutto il commento qui nella diretta ma lo potremo leggere su Facebook è proprio quell'episodio che tu ricordavi di quando, non mi ricordo come si chiami la furbetta se ne va dentro il castello e lo lascia di sotto eh, qui Marco dice la stessa cosa, eh, anche in questa opera, dice sempre Marco, vi è il classico stile ironico ed efficace tipico della forma comunicativa persiana. Eh, Marianna, è possibile che esista una relazione con i luoghi? Se non ricordo male, Afrasiab è il nome di un antico insediamento vicinissimo a Samarkand. Eh,
1: in realtà è un po' il contrario, cioè... Ne... Ricordandosi no, del, del, del poema, eccetera, eccetera, hanno dato i nomi ai luoghi. Ad esempio, in Iran c'è cioè, nella strada, nel tragitto proprio tra Teheran e il nord, il Mar Caspio, c'è cioè una cittadina che si chiama Rostamabad, che no? mm. tra l'altro è il polo della produzione di olive dell'Iran. Quindi, se ci passate, fermatevi per le olive.
0: Marco prima ti chiedeva, Davuto mi puoi indicare una bibliografia e videografia sulla miniatura persiana dell'area iranofona?
1: Tra l'altro anche l'area iranofona è giusto perché tra l'altro la miniatura è stata eh, registrata dall'UNESCO su richiesta non solo dell'Iran ma anche della Turchia, dell'Uzbekistan e dell'Azerbaigian. Oh. E, e quindi... Eh, sì, ora vediamo un po', in realtà opere, soprattutto illustrate, ce ne sono tante, ora però mi informo e vediamo di eh, darti qualche consiglio
0: vedremo, vedremo, torneremo sicuramente wall- sull'argomento anche nella prossima stagione, no? Perché comunque noi proseguiremo, c- adesso, con... adesso... C- chissà. chissà, se Dio
1: di- ah, or- chi vorrà di sa- c- or- ra- c- ra- c- ci saremo
0: se ci saremo ancora faremo anche questo, perché sì. visto insomma la situazione che stiamo vivendo, allora io eh, abbiamo superato l'ora, ci apprestiamo insomma a concludere questa puntata e con essa il, questa seconda stagione che è stata non meno ricca della prima, devo dire che l'intenzione era di, di, di fare meno dirette, più concentrate, ma in realtà ne abbiamo fatte veramente tantissime. Ne abbiamo fatte anche 4 o 5 a settimana, quindi direi che non ci siamo risparmiati. Io però ricordo ovviamente il, l'appuntamento, che è il grande appuntamento, insomma, che, di cui stiamo aspettando tutti, che è per. Lunedì sera, cioè il 21 sera, con Shab e Yaldà la notte di poesia, Eh, io ricordo che domani chiudiamo le iscrizioni per per registrarsi, per chi volesse però eh, partecipare in video, non per per vederci, quello non c'è nessun problema, non dovete registrare perché si è creata un po' di confusione saremo tanti e quindi dovremmo dare io già ho detto delle regole un pochino strette nel senso che ognuno di voi avrà 5 minuti al massimo e potrà scegliere una poesia voi, voi ci capirete ma altrimenti quando siamo già, fate un calcolo con 20 persone e si arriverà già a un, eh, eh, un,
1: e abbiamo,
0: ne abbiamo più di 20 la buona
1: notizia, <ride> è la buona notizia che è davvero un programma ricchissimo abbiamo tante sorprese, c'è una cattiva notizia cattivissima mm. è che ci sarò pure io eh, Quindi, questo purtroppo
0: eh... io ho fatto di tutto per nasconderglielo no che fai lunedì vado al cinema lui mi ha detto ma, no, ma sono chiusi cinema in Italia, ah già è vero No, e eh, però vabbè, alla fine l'ha saputo che devo fare, purtroppo è, sì, è così, in realtà mi sono bravo. imposto
1: ho detto ci <ride> voglio esserci cioè, vabbè.
0: no no ma <ride> sarà ci, ci divertiremo sicuramente, sarà un, una notte lunga, sarà insomma mh, anche impegnativo, anche perché eh, da Woods saranno. Noi cominceremo alle 21.30, da Woods sarà a mezzanotte, quindi insomma... Sì,
1: sarà dalle, dalle mie mezzanotte alle 4 del mattino io, iraniano.
0: Non lo so, non so quando finiremo sì, perché sì, non, eh, infatti, non ci poniamo quindi, limiti.
1: Ma... Non ci poniamo limiti, quindi niente. Cioè.
0: Quindi eh, da Wood ce ne faremo una ragione di Iago, eh,
1: infatti,
0: <ride> sicuramente, <sono> già <ride> Io, già, io vi ricordo, bella serata as usual. Grazie a tutti, grazie Franco. Ci si vede eh, lunedì ovviamente. Io vi ricordo anche questo: prima di, di chiudere per l'ultima volta, devo farlo vedere qui eh, la campagna di crowdfunding che sta andando alla grande. Io veramente vi ringrazio perché, come vedete, siamo arrivati già a 800 su 2000. È il modo per finanziare la prossima di stagione che noi vorremmo fare lunga e. e come dire, strutturata un po' diversamente ma anche con qualche strumento tecnico un pochino migliore e comunque eh, ecco, più ci sostenete e più sicuramente possiamo inventarci cose nuove ed andare avanti e essere insomma più eh, creativi e più puntuali possibile ehm, Buonanotte come sempre, molto interessante, Davud è speciale, questo è verissimo infatti lo ringraziamo veramente perché no, in queste...
1: Grazie a voi
0: in questi in queste racconti c'è veramente un pezzo importante della storia eh, dell'Iran, de, del vivere anche comune de, dell'Iran. Chiunque abbia avuto a che fare con il paese ha trovato in questi racconti veramente tantissimo e quindi grazie davvero perché è stato un, un viaggio nello Shanamek che non è una cosa semplicissima, anzi è una cosa difficilissima perché è, un, è una montagna veramente però eh, ci, hai, ci hai portato veramente, ci ha fatto anche divertire e quindi è, è, molto, è molto importante anche questo perché l'abbiamo no, fatto non,
1: non, dirmi, non dirmi così perché poi ci credo ti ringrazio tanto è, no, ma è, stata, è, è grande, vero no? È stata una grande opportunità per me, sono contento e eh, niente, speriamo di, di poter far bene.
0: Noi ci divertiamo tanto, dice Claudio, ma, ma anche noi, ti assicuro. Cioè, nel senso che io, almeno, insomma, io veramente il, sono appunta, tutti gli appuntamenti sono belli, senza nulla togliere tutti gli altri ospiti, però veramente il, quello del venerdì poi è un momento in cui in genere ci concediamo pure un po' insomma di cazzeggio, perché poi ci vuole anche questo. Insomma, non è detto che le cose importanti debbano essere noiose, no? Cioè, insomma, possono anche essere prese con un po' di leggerezza, che non è superficialità, come diceva Italo Calvino, ma è volare sopra le cose. Allora. Eh, complimenti eh, al nostro cantastore da Wood, grazie a te, Antonello, ci vediamo lunedì, certo, eh, molte, buonanotte a tutti e tutti lunedì. Gallia ci dice: Però, a mia madre avevo portato il post della cara Clissai <ride> ed era molto contenta. <ride> ah, ecco perché. perché... <ride> beh Però capisco pure che effettivamente se lei era una devota di Sant'Adeo, immagino che sia stata anche molto molto contenta di, di questo. Allora, grazie davvero. Scusate, no, che non, 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 non volevo far vedere questo. Com- Grazie, davvero. Bel viaggio attraverso i racconti. Allora, io per l'ennesima volta scusate, eh, se, se insisto, ma l'ultima volta ve lo faccio rivedere. La locandina. Trovate il modulo per iscriversi soltanto per chi volesse partecipare su dirus www.dirus.it per tutti gli altri io spiego anche qua il che cosa, che cosa, poi si vince, no? Quindi vedete, si verrà premiata anche la migliore composizione della Lava di Yaldà. Ma, la che...
1: seconda cosa, migliore poesia originale, l'hai scritto sbagliato. Allora, io de- devo dirlo. Originale, antipatica.
0: C'è ragione, hai ragione. Oh, c'è, l'abbiamo pubblicato Sai, l'ho, l'ho girato, ce ne siamo accorti. Nessuno. Mannazio, <ride>
1: girato il mezzo mondo. Vabbè.
0: Ecco, eh, vabbè, eh, mannaggia, lo potevamo, lo potevamo correggere, oramai è troppo tardi. Eh, infatti,
1: aspetta, aspetta un attimo qua, che è importante, sì. quando si vuole dire, c'entra con stasera, quando si vuole dire in Iran che è troppo tardi, dice. Mm. Sei come il Nushdaru e sei arrivato dopo la morte di Sohrab. Ecco, vuol dire è che è troppo ecco. tardi. Un proverbio persiano che ora ne ho approfittato per insegnarvelo.
0: Ecco, se voi ci sosterrete però con le produzioni al basso, tutto questo non ci sarà più perché noi compreremo, pagheremo uno che ci controlli tutte le, le, le nostre comunicazioni. No, scherzo, ovviamente questo è il link per chi davvero volesse eh, sostenerci. Grazie Davud Magico, dice Abolassan. Grazie, grazie Giuliana Concato. Buonanotte, grazie Antonio, dal simpaticissimo e bravissimo Davud. Eh, Davud, sei fantastico. Uh, Gaudia, eh, mi sembra che insomma, il, il tono è questo qui. È stato comunque una bellissima ultima puntata di questa seconda stagione. Ci vediamo con chi vorrà lunedì alle 21.30 per una no- lunga notte di poesia, una lunga notte insieme, per Shab e Alda, la notte più lunga dell'anno, io volevo riprendere vecchio, la vecchia locandina di Fa la Cosa Giusta, quando diceva quello, diceva, è il giorno più caldo dell'anno, puoi fare qualcosa, puoi non fare nulla, ma se fa qualcosa, fa la cosa giusta. Ecco, è la notte più lunga dell'anno, puoi anche non fare nulla, se vuoi fare qualcosa, fa la cosa giusta e quindi seguite noi. Ci vediamo lunedì alle 21.30, sempre su questi canali. Grazie a, a tutti. Grazie
1: eh, Inshallah, mi raccomando, inshallah. Ecco, (ride) inshallah.